0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. WKHZ, tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Po całych miesiącach fatalnych wiadomości z Izraela o dramatycznym konflikcie między rządem a znaczną częścią społeczeństwa w kwestii planowanej przez rząd reformy sprawiedliwości, która by podporządkowała wymiar sprawiedliwości rządowi, nastał wreszcie czas trochę lepszych wiadomości. To nie znaczy, że ten konflikt został rozwiązany, ani trochę, Wręcz przeciwnie, zaostrzył się ostatnio, kiedy Sąd Najwyższy zaczął rozpatrywać wniosek o uznanie za niekonstytucyjną ustawę, która sprawia, że staje się prawie niemożliwe zmusić premiera, by się wycofał z rozstrzygania spraw, w których istnieje konflikt jego interesów. Rzecz jasna jest to ustawa, która była pisana z myślą o aktualnym premierze Mniaminie Taniachu, który równolegle z premierowaniem jest oskarżonym przed sądem o korupcję, oszustwa i nadużycie władzy. I rzecz jasna wydaje się logiczne stwierdzenie, że skoro tak, to nie powinien zajmować się sprawami sądownictwa, skoro jako podsądny ma ewidentny Konflikt interesu. Pan premier uważa inaczej, a jego koalicja zadbała o to, by większość parlamentarna przyjęła ustawę, która uniemożliwia właściwie prokuratorowi generalnemu zażądanie, by premier wycofał się z kwestii, gdzie jest konflikt interesów, co rzecz jasna de facto stawiałoby premiera ponad prawem. Rozprawa przed sądem najwyższym potrwa. Prokurator generalna, pani Bachara Miara niestety tym razem się nie, pod, nie popisała, bo najpierw twierdziła, że ona właściwie w ogóle nie ma takich uprawnień, żeby żądać, by premier się wycofał z rozstrzygania jakiejś kwestii, by pod koniec rozprawy stwierdzić, że wszelako jednak ma. No ale tutaj, tak jak i we wcześniejszej sprawie, o kwestię roztropności decyzji rządowych. Sąd najwyższy orzeknie dopiero za parę tygodni, może miesięcy, także sprawa się przewlecze. Tymczasem nieoczekiwanie dobre wieści napływają z Riadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie po raz pierwszy w historii gościła delegacja izraelska z ministrem turystyki na czele. W Riadzie zebrała się Międzynarodowa Organizacja Turystyki. A to mimo tego, że Arabia Saudyjska i Izrael nie mają stosunków dyplomatycznych. Tymczasem trwają intensywne negocjacje w trójkącie waszyngton Jeruzalem, riad nad trójstronnym porozumieniem, które umożliwiłoby Izraelowi i Arabii Saudyjskiej nawiązanie tych stosunków. I tutaj jest to strasznie skomplikowana trójwymiarowa gra w szachy, w której reguły zmieniają się w trakcie rozgrywki, bo tak naprawdę podczas kiedy dla Izraela nawiązanie stosunków dyplomatycznych z z Saudyjczykami byłoby ogromnym triumfem, bo oznaczałoby koniec właściwie bojkotu arabskiego, ale także muzułmańskiego otwierałoby drogę do nawiązania stosunków z Pakistanem, Malezją, Indonezją no to Saudowie nie mają szczególnego powodu, żeby nawiązywać stosunki z Jerozolimą, bo i tak to, czego chcą od tych stosunków, czyli bliska współpraca bezpieczeństwa i wojskowa, już istnieje. Oba kraje mają wspólnego wroga, Iran, i przeciwko niemu dość solidarnie działają, więc Saudowie jakby już profity z tego zbliżenia z Jerozolimą zgarnęli. Ale Saudowie chcą czegoś od Amerykanów, chcą mianowicie amerykańskiej zgody na saudyjski cywilny, jak najbardziej cywilny program atomowy oraz porozumienia, układu, układu nieporozumienia z Waszyngtonem, do mocy którego Waszyngton zobowiązany byłby bronić Arabii Saudyjskiej tak jak sojusznikant z NATO. Rzecz w tym, że Amerykanie mają kilka takich porozumień z państwami niebędącymi członkami NATO, z Japonią, z Koreą ale są to państwa demokratyczne. Pomysł, że Amerykanie mieliby bronić niedemokratycznej władzy trudno byłoby sprzedać e, amerykańskiemu kongresowi i amerykańskim obywatelom. Tym bardziej, że kandydat na prezydenta Joe Biden obiecywał w kampanii, e, że uczyni saudów pariasa, w związku z wie haniebnym mordem e, saudyjskiego emigracyjnego dziennikarza e, Jamala Hasudziego, zamordowanego w konsulacie saudyjskim e, w Stambule, gdzie udał się, by, przedłużyć, nie, nie, nie przepraszam, by załatwić sprawy związane z planowanym małżeństwem, mordu dokonanego niemal na pewno na osobiste zlecenie faktycznego władcy Arabii Saudyjskiej, następcy tronu, Mohameda ben Salmana. Tymczasem zamiast Pariasa mamy Saudów triumfujących. Biden musiał złożyć wizytę w Riadzie. No i teraz Saudowie wystawiają Amerykanom bardzo wysoki rachunek. Chcą tego i tamtego i owego na Amerykanie, ale w zamian za to musicie znormalizować stosunki z Izraelem. A tu włącza się trzeci, czwarty rozgrywający, czyli Palestyńczycy. Do tej pory Saudowie stali twardo na stanowisku, że nie będzie żadnego zbliżenia z Jerozolimą bez rozwiązania kwestii palestyńskiej, czyli bez powstania niepodległego palestyńskiego państwa. No Teraz to oczywiście taką perspektywę można między mrzonki włożyć, ale Amerykanie się domagają, by Izrael przynajmniej wykonał jakieś znaczące gesty świadczące o tym, że ta możliwość pozostaje otwarta. Rzecz w tym, że dla obecnego rządu izraelskiego takie gesty są anatemą. Przeciwnie no, koalicyjni partnerzy premiera Netanyahu, dwie faszystowskie partie Potęga Żydowska i religijny sjonizm jednoznacznie mówią, że oni dążą do tego, by Izrael formalnie anektował zachodni brzeg, a nie czynił jakieś gesty wobec Palestyńczyków. Tak więc tutaj każdy chce czegoś od kogoś, co tak naprawdę może dać tylko trzecia strona, ale Jako, że te negocjacje idą naprzód, są już na poziomie, to wiadomo, z przecieków grup roboczych, no to można się spodziewać, że w którymś momencie Netanyahu zwróci się do swoich przeciwników z opozycji i powie im tak, słuchajcie, no ja z tymi koalicjantami, jakich mam, tego porozumienia z Saudyjczykami nie mogę zawrzeć jeżeli je odrzucimy, to zmarnujemy największą szansę na normalizację ze światem arabskim, muzułmańskim, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Chętnie bym mi się tych pozbył. Ale muszę mieć gwarancję, którą oni mi dają, że nie będą popierali tego, żeby mnie po sądach ścigać. No, no, czymże jest trochę różowego szampana i jakieś szemrane łapówki w obliczu przełomu w relacjach z Arabami? Przystąpcie do mojej koalicji, wycofajmy tę sprawę z sądu, ona naprawdę jest niepoważna, i wszyscy przejdziemy do historii. Część opozycji na to na pewno nie pójdzie, a generał Benny Gantz, przywódca partii Jedność Narodowa, no, nie odrzucił takiej możliwości jednoznacznie. Także obserwujmy dalej to, co się dzieje w tym trójkącie, który z udziałem Palestyńczyków jest czworokątem, aczkolwiek Palestyńczycy są tutaj, nie są. Pełnoprawnym graczem, co najwyżej mają dostawiane krzesełko w okolice stołu, gdzie się toczą rozmowy, bo tutaj jeszcze mogą się dziać rzeczy interesujące. Natomiast właśnie minęła rocznica, 50. rocznica, pół wieku od wojny Yom Kippur, wojny, której poświęcony jest zresztą film biograficzny Golda, o ówczesnej premier Izraela Goldzie Meir. Film ten będzie tematem następnego podcastu, więc nie będę tutaj się szczegółowo nad nim rozwodził. Ale tak jak wówczas Jom Kippur oznaczał radykalny zwrot na Bliskim Wschodzie, bo najpierw Izraelowi groziła klęska, potem Izrael w sposób stanowczy jednoznaczny pokonał i Egipt i Syrię, Z czego Egipt wyciągnął wnioski i zawarł porozumienie pokojowe z Izraelem, dzięki któremu odzyskał wszystkie terytoria, które utracił we wcześniejszej wojnie. Syria zaś trwała na stanowisku żadnych negocjacji z Izraelem, a dzisiaj właściwie Syrii nie ma, jest to rosyjsko-irańskie kondominium. W ten Jom Kippur, w pół wieku po tych wydarzeniach, doszło w Tel Awiwie do sytuacji, która może oznaczać, że będzie to Jom Kipur pamiętany i to bardzo mocno i bardzo gorzko przez następne pół wieku. Otóż od czasu pandemii, czyli przez ostatnie trzy lata, upowszechniła się w Tel Awiwie praktyka publicznych modłów na placu Dizengoffa, centralnym placu miasta. Państwo pamiętają, ci, którzy byli w Tel Awiwie, ten plac z fontannami, które grają Bolero rawela. Jako, że nie można się było spotykać na modlitwy w synagogach ze względów epidemiologicznych, to ludzie spotykali się pod gołym niebem, modlili się wspólnie i religijni i niereligijni, dla których Jom Najświętszy Dzień Żydowskiego Kalendarza, może nie ma znaczenia religijnego, ale ma znaczenie kulturowe i tożsamościowe. I fakt, że te modlitwy były możliwe, no, był uważany za znaczący krok w stronę pokonania dramatycznego podziału między religijnymi a świeckimi. Te nabożeństwa odbywały się na zasadach egalitarnych. Mężczyźni i kobiety siedzieli raczej stali między sobą razem, aczkolwiek ci ortodoksi, którzy zgodnie z zasadami prawa żydowskiego chcieli zachować rozdzielno-płciowość nabożeństwa, mogli sobie gdzieś ustawić mechicę, czyli tą przegrodę, która oddziela mężczyzn od kobiet i zgodnie ze swoją tradycją, która jest tą starą tradycją żydowską, modlić się mężczyźni i kobiety oddzielnie. Ale miasto Tel Awiw wystąpiło do Sądu Najwyższego z prośbą o potwierdzenie, że miasto ma prawo regulować sposób używania przestrzeni publicznej. Sąd Najwyższy to potwierdził i Tel Awiw zapowiedział, że nie godzi się odtąd na Podział na mężczyzn i kobiety w sferze stre- stre- publicznej, na publicznej przestrzeni. Tu oczywiście nie modlitwy w Jomkipur były tego powodem, tylko dość agresywne próby y, ultraortodoksyjnych mieszkańców przedmieści Lewiwu, takich jak Bnei Brak na przykład, żeby wymusić segregację płciową nie tylko wewnątrz świątyń, do czego mają absolutną prawość, przynależność do tej czy innej synagogi, jest kwestią dobrowolną, jeżeli ktoś nie chce się modlić w synagodze rozdzielno-płciowej, to może się przenieść do innej. Ale także właśnie w przestrzeni publicznej jest mowa o oddzielnych chodnikach dla mężczyzn czy dla kobiet. Zdarzało się, że żądano by kobiety przesiadły się do tyłu autobusu, żeby mężczyźni nie mogli przy nich siedzieć. Słowem świeccy uważają zasadnie niestety, że jest tutaj wyraźna ekspansja religijnych zasad na przestrzeń wspólną, w której współistnieją i religijni świeccy. I dlatego, podczas kiedy w poprzednich latach te niewielkie przestrzenie, gdzie mężczyźni i kobiety modlili się oddzielnie, nikomu nie przeszkadzały, w tym roku zbudziły one ogromny protest części świeckich, którzy, i to rzeczywiście język drętwieje w ustach, jak się ma to powiedzieć, ale tak, napadli na tą modlitwę i rozwalili przegrodę. Jomkipur jest dniem, w którym wszyscy Żydzi modlą się o wybaczenie naszych wspólnych grzechów. Zgodnie z naszą tradycją wszyscy jesteśmy wspólnie im winni. Żeby w Jomkipur grzeszyć, to jest no, nieprawdopodobna chucpa, a żeby przeszkadzać innym Żydom się modlić, to jest chucpa do sześcianu. I Zdjęcia z tego wydarzenia są przejmujące, płaczące kobiety na widok tego, że Żydzi Żydom nie pozwalają się modlić. Premier Netanyahu natychmiast to wykorzystał i oznajmił, że lewaccy ekstremiści nie pozwalali Żydom się modlić. No, tym samym jednym łatwym zdaniem wykluczył lewackich ekstremistów, czyli tych działaczy świeckich z narodu żydowskiego. Rząd, który sobie przyznaje prawo, żeby wykluczać z narodu tych, których nie lubi, no to oczywiście nie jest rząd demokratyczny, takie praktyki znamy niestety także i z Polski, jest hańbą, że teraz widzimy je w Izraelu, ale Netanyahu tutaj kontynuuje pewną tradycję, Kiedyś przypadkowo niewyłączony mikrofon nagrał go, kiedy mówił w błogosławionej pamięci rabinowi Owadi Josefowi, wielkiemu autorytetowi duchowemu i halachicznemu, że lewica zapomniała już, co to znaczy być Żydem. Czyli ta lewica to taki gorszy sort, a teraz się okazuje, że to w ogóle nie są Żydzi. Ale szok tej prowokacji jest uprawniony. Niezależnie od tego, jak bardzo należy, a należy protestować przeciwko tej ekspansji e, obyczajów religijnych e, w sferze publicznej, która jest wspólna dla wszystkich, e, te modlitwy przedtem nikomu nie przeszkadzały i w, w ten Jom Kipur też by nie przeszkadzały, gdyby nie ta napaść, która postawiła sprawę na ostrzu noża. E, Wcześniej zasadnie należało zarzucać ultraortodoksom nietolerancję, kiedy zmuszali na przykład kobiety, żeby siadały z tyłu autobusu. Dziś nietolerancją wykazali się świeccy, nie pozwalając ultraortodoksom modlić się tak jak oni sami tego chcą w dniu, który ma być dniem wyznania grzechów i pojednania. Być może historycy uznają, że w pół wieku po tym, jak skończyła się zewnętrzna wojna Jom wojna, która toczyła się na pograniczu między Izraelem a państwami arabskimi i toczyła się zbrojnie, w pół wieku później rozpoczęła się wewnętrzna wojna Yom Kippur, wojna między religijnymi a świeckimi o to, kto tu będzie rządził w Izraelu. I tak jak w wojnie z Egiptem, no, jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem był pokój, kompromis. Tak i tutaj religijni świeccy muszą znaleźć jakiś sposób, żeby żyć razem, ale póki co jedni religijni, a teraz także i świeccy, głównie zajmują się nie tym, by wymyśleć sposób na to, by żyć razem, tylko tym, jak utrudnić życie tym drugim. I Serce się kraje, kiedy o tym myślę i język drętwieje w ustach, kiedy to mówię. Ale tak, być może jesteśmy świadkami nowej, nieporównalnie groźniejszej wojny Jom Bo w tej przed pół wieku no, zagrożenie było zewnętrzne. I mieliśmy narzędzie, armię, żeby się temu zagrożeniu przeciwstawić i armia w końcu okazała się zwycięska. Tu zagrożenie jest wewnętrzne i nie mamy żadnej broni, która nas religijnych i nas świeckich przed skutkami tej wojny mogłaby obronić.